0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en este programa tan especial. Especial por el ser que nos dio la vida, el ser que nos dio la luz. El ser que dicen que el amor de madre, y no es que, no es que se dice, sino se siente que el amor de madre es algo espectacular, algo sensacional. Las madres siempre están... Son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse. Siempre están pensando y preocupadas de cómo estará la familia, cómo estarán los hijos, cómo estarán los nietos, cómo estará el, el papá del hogar, cómo estará. Bueno, todos los detalles. Y por eso hemos invitado a una dama que es una persona que realmente nos ha llegado siempre al corazón y, y tiene algo muy especial. Mucha valentía. Es una persona luchadora, es una persona que ha tenido quebrantos de salud. Pero bueno, dejemos, dejemos de que ella nos cuente, de que ella participe en este programa y nos dé una enseñanza de vida. Su nombre es Clarita Herrera. Doña Clarita, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien. Primero feliz día. Primero feliz día. Muchas
1: gracias. Te agradezco su invitación. Eh, aquí de vuelta a su programa. Eh, es un honor estar compartiendo este día con usted y con todas las madres del mundo.
0: Así es. Bueno, doña Clarita, cuénteme, ¿cuántos hijos tiene usted? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Y qué? ¿Son unos diablos los hijos o no? No.
1: <risa> son los mejores hijos que Dios me ha podido dar.
0: Qué linda, qué linda. Así son, así son las madres, ¿no? Cuéntenos cómo, cómo nacieron, cuándo, cua, hace qué tiempo nacieron. No le voy a preguntar la edad, doña Clarita, no se preocupe, pero más o menos, ¿hace cuánto tiempo nació el, su primer hijo? ¿Cómo fue?
1: Bueno, mi primer hijo nació cuando yo tuve 20 años.
0: Ya, bien muy jovencita.
1: <risa> sí, y bueno, de ahí vinieron en, en escala. Ya. Hasta los 30 años que tuve mi última hija.
0: Rapidito, ¿cuántos varones... Y, es,
1: primero fue una pareja de hombre mujer, luego hombre mujer.
0: Hombre Son mujer. O sea, le salió, le salió bien distribuido, como se dice. <ríe>
1: Me ¿no? salió bien la jugada. <ríe>
0: <ríe> bueno, ¿y cómo 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 está su esposo? ¿Cómo, cómo fue la relación con su esposo cuando se casaron?
1: Bien, bastante estable. Como todo matrimonio con sus altos y bajos, pero hemos superado.
0: Así es, pero bueno, eh, usted siempre trabajó, siempre se, también se preocupó, o sea, de la crianza de los niños, de, 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 de estar que, que nada les falte, que a su esposo también nada les falte, pero también hizo esa dualidad, estuvo trabajando y se desenvolvía en las dos, en, las dos, en los dos campos, como se dice, ¿no? Así ¿Cómo es. le fue? Cuéntenos un poquito.
1: Eh, sí, es bastante duro el poder llevar el hogar. Bueno, y con tantos hijos eran cuatro Ajá. y también mi esposo, porque él, a pesar de todo, también necesitaba de mí, porque tiene una discapacidad auditiva en la que él siempre necesita de mi apoyo.
0: Bueno, el, el apoyo, como dicen, eh, la, la cara se lava con, mejor con, con las dos manos, ¿no? Así es y entonces usted trabajaba y también les criaba, les criaba a los niños una pregunta, cuando usted salía a trabajar ¿cuál era su preocupación con, con los chiquitos?
1: Eh, la comida en que estén con su comida, con sus cosas de, para la escuela listos tal es así que yo me levantaba a las 4 de la mañana para cuando yo me iba de a las 6 de la mañana yo ya les dejaba listo su café almuerzo, cosa que ellos llegaban, y calentaban su comida y se servían. Mm. Y en la tarde, cuando regresaba yo a 7 de la noche, eh, revisaba sus deberes. Porque mi esposo, eh, en ese entonces, él trabajaba jornadas de 12 horas, entonces, él no tenía tiempo para estar con los niños.
0: Qué tremendo, ¿no? Qué duro. Los dos trabajaban y cómo, cómo les iba. <coughs> Uno. Bueno, usted dice que se levantaba a las 4 de la mañana, doña Clarita. ¿Y a qué hora se acostaba? Porque, eh, eh, como dije, en la primera en levantarse y la última en acostarse.
1: Bueno, eso sí es así. O sea, después de revisar deberes, tenía que dejar adelantando algo para el otro día. Entonces, por lo general, tipo 10, 11 de la noche, estaba entrando a la cama, ¿no? A descansar. Y 4 de la mañana a levantarme de nuevo. Entonces... Eh, sí, es duro para una mamá eh, esa rutina. Eh, siempre la mamá eh, dobla su trabajo, su esfuerzo. El estar con atender a los hijos, atender al esposo, la casa, el trabajo. Es bastante duro para una madre el llevar el hogar. Mm -hmm. Porque, claro, el padre trae también el dinero, provee al hogar pero no es lo mismo eh, como una madre el esfuerzo más grande que hacer la mujer.
0: Así es, así es. La preocupación cuando los hijos se enferman también, eso debe haber sido y, y el, el es corazón.
1: Eh,
0: a ver, cuénteme, usted dice es terrible.
1: Claro, porque cuando los hijos se enferman y usted no tiene a, a su compañero al lado porque está trabajando, o usted no se le ocurre más nada que es el salvar a su hijo si está en peligro. Simplemente sale corriendo a buscar un médico a auxilio y a cubrir una, una receta hasta que el esposo llegue y vea la manera de cubrir también, ¿no? Claro. Entonces, y las desveladas al cuidar a los niños enfermos, o sea, de verdad es algo... Algo excepcional que una mamá hace y ahora como mi, mi esposo ahora que ya pasa con mis nietos chiquitos aquí, hijos de Julia, <risa> dice yo no sé cómo hacías. Te alcanzas para todo y yo no me alcanzo. Yo me canso y eso que ya no trabajo. Mm. Claro que los años tampoco pasan en vano. ¿no? Él también ya es mayor. Entonces sí, sí desgastan la energía de los nietos imagínese los hijos, como dice él, y dónde estuve yo, cómo mm. es que yo me perdí la crianza de mis hijos.
0: Claro, lo que usted dice, mientras él trabajaba 12 horas, no podía también estar en, el, en la casa, ¿no? Ah, y sí. muchas veces y muchas veces no había días de descanso, ¿no?
1: No, no, no hay descanso, eso es eh, las 24 horas, ahí, sí. <ríe> una lucha constante.
0: Dicen que las, las madres eh, desde que ya están en la barriga, los niños cuando están en el vientre, pues ya comienza la preocupación de, de las madres y que eso nunca termina. Siempre están latentes esas preocupaciones de que de que estén bien, de que tengan un alimento para llevar a su boca, que tengan una buena educación, algo que es muy especial yo este programa se hace por porque nosotros queremos eh, siempre enfatizar en los en los principios y los principios no se dan en la escuela no se dan en la casa no se dan en la universidad sino se dan en la casa los padres son el ejemplo para para no solo enseñar sino dar una yo diría pues una enseñanza a sus hijos de la mejor forma ¿Qué es lo que usted, le, le, usted con su esposo en su hogar le recalcaban a sus hijos en, en cuestión de principios?
1: En primer lugar, respetar a los mayores. En segundo lugar, que sean honrados a donde quiera que vayan, que no se les pegue un centavo en las manos, que tienen que ser honestos. Eso es lo que nosotros siempre les hemos enseñado, que ante todo la honestidad, la sinceridad, a donde quiera que vayan, con la frente en alto, que nadie les tilde ni les señale con el dedo. Eso es lo que siempre yo les he inculcado a mis hijos, tanto al, a los varones como a las mujeres, y mucho más con las mujeres que... Eh, yo más que mamá también fui una amiga con ellas, conversaba hasta crudamente con ellas, ¿no? Les hacía ver el, lo duro de la vida que es para una mujer. Entonces, esos son los valores que yo al menos les enseñé a mis hijos. Hasta fui un poquito muy tenaz, exigente con ellos. Entonces, mi esposo me decía, no seas tan dura. Y yo le decía, no, con ellos, yo les amo demasiado a mis hijos, pero tampoco a mí no me van a, a dominar. Le decía, porque yo soy la mamá y tienen que obedecer y tienen que ser como yo y, y ver cómo hemos sido el resto no eh, de mayores. Y por eso es que aquí, como me dicen mis hijas, mami, pero vos tienes amigas al paso. No sé por qué, si por mi carácter, por mi sinceridad, no lo sé, pero yo soy así, eh, transparente, me, me gusta la, la verdad por delante y bueno, yo jamás he dado nada de qué hablar que me digan esta señora se llevó un centavo de mi bolsillo o de mi casa, no, nunca. Y eso es lo que yo me, me enorgullezco de mis hijos porque son muy honrados, muy responsables como su papá muy trabajadores y ante todo con sus esposas en la casa, ellos saben respetar a una mujer.
0: Qué importante es eso lo que usted acaba de decir, doña Clarita. Es importantísimo el respeto, porque sin respeto no existe absolutamente nada, ¿no es cierto? Así es. El respeto la consideración es lo que los seres humanos tenemos que siempre enfatizar en cualquier tipo de relación. Doña Clarita, cuando ellos iban a la, a la escuela, al colegio, ¿cuál era su preocupación? Porque también ya, ya comienzan a crecer un poquito, ya comienzan a ser adolescentes y hay mayores tentaciones. Hay esas amistades que a uno y a una madre muchas veces no les gusta, ¿no? Dicen, este, este muchacho me, me, me lo vaya a dañar al, al mío.
1: No, siempre estaba como, como un águila encima de ellos.
0: No les daba no les daba oportunidad.
1: No les daba tregua. Créame que yo iba, inclusive al colegio, yeah. cargada a mi nieto primero, me iba a recogerle del colegio a mi hijo para que no se me desvíe ¿no? y que venga yeah. a la casa. Entonces, hasta el día en que se graduó y yo le decía pues a mi hijo, ahora sí, cuando se graduó le dije ahora sí, ya depende de ti, ya eres todo un hombre y tienes que aprender a trabajar y te dar todo lo de que has aprendido y a luchar con todo. Y bueno, no me han defraudado y así es.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. <ríe> Por ejemplo, cuando ya comenzaron las fiestas, la preocupación latente también para los padres, ¿no? Para usted, ¿a qué horas llegarán? ¿Cómo llegarán? ¿Les iban a dejar? ¿Les iban a ver? Eh, incluso eh, la preocupación si es que han, han consumido unas cervecitas o se han tomado alguna cosita pero ya, ya comienzan los otros dolores de cabeza de cuando eran pequeños, ¿no?
1: Claro, ese es otro. Bueno, lo, hay cada etapa, ¿no?, de los muchachos, desde de niños, de adolescentes, ya, ya cuando son jóvenes. Y como usted dice, cuando se iban a sus programas, a las fiestas, no es como ahora hay el celular y el, uno se puede estar más tranquila porque... Se les puede localizar. Uh -huh. Antes no, no había nada. Lo, lo que hacía era estar pegada en la ventana de mi casa, espiando a la puerta de calle a ver qué horas llegan, porque tampoco teníamos carro para irles a traer a Entonces uh -huh. lo que se les decía es más o menos hasta tal hora estás y a tal hora te espero. Uh -huh. Y cuando no llegaban, ahí les daba la tunda
0: uh -huh. para
1: que a respetar la hora que se les dijo, ¿no? Y que si me ofrecieron algo, mamá, voy a regresar a tal hora, pues tenían que cumplir.
0: Claro. Hay que, eh, o sea, usted siempre les controlaba de que, de que no se pasen de la hora. Así bueno, es. cuando llegaron las fiestas también llegaron otro tipo de complicaciones. Ya eh, me imagino que eh, eh, sus, sus hijos también les gustaba el deporte, les gustaba eh, una serie de, de, de cosas que, que vienen con la edad. Pero también el bailar, las fiestitas, las enamorados, los enamoradas. ¿Cómo llegaron las, las, los, los, los primeros contactos y qué pasó? con ¿Qué sentía usted, por ejemplo? ¿Sentía celos de sus hijos?
1: Eh, le cuento que no. No, no yeah. he sentido celos de mis hijos porque también supieron escojar, escoger a sus novias, a sus compañeras. Y eh, respecto al deporte, pues no, pues yo también iba con ellos a, a gritar en la cancha, eh, con ellos estaba donde ibas, con los varones, ¿no? Y, y con mi esposo cerrábamos las casas y nos íbamos a donde se iban a jugar, yo les acompañábamos. Entonces yo era en las tribunas una hincha más de mis hijos, o sea, siempre les apoyé desde cuando estaban en la escuela, yo en los partidos de la escuela, era la primera que estaba en la cancha gritando con mis hijos. Entonces, no, yo muy deportista, me encantaba desde a mí jugar el fútbol, el bowling, y cuando ya mis hijos llegaron a tener sus novias y mamá esto, mamá el otro, lo único que les decía es, mijito, verás bien, si te mereces, si te corresponde, en especial si te aman, dale, pero yo tampoco. O sea, igual con mis hijas, mujeres, igual una amiga, una confidente de ellas, hasta les ayudaba en sus planes, pero tenían que cumplir lo que yo les decía, que si me ofrecieron a tal hora, tal hora tienen que estar en casa.
0: Y, y para usted, ¿qué puede decir? Porque dicen que los, los varones siempre somos más complicados que las mujeres, aunque las mujeres también dicen que son más complicadas en el sentido del corazón, ¿no? Es cierto eso.
1: No he tenido problemas en ese sentido.
0: Pero entonces que lo importante en esto es de que el, el ser madre cada uno de los momentos los vive y las etapas de los hijos las va viviendo. ¿Qué pasó cuando? Y cuénteme un poquito, porque usted tuvo unos quebrantos de salud bastante fuertes. Cuénteme.
1: Bueno, yo... Aparte de sobrevivir a un terrible infarto que tuve, eh, superé y luego vino un problema con mi pierna que sí le conversé cuando estuve la otra vez con usted, que iba a que me cambien una prótesis de rodilla. Bueno, fui confiada en el Señor, eh, tenía yo esa seguridad en mí misma y fui, fui a que me cambiaran de prótesis. Pero bueno, el destino me, me dio un giro de, de 180 grados que no me imaginé, en la cual se complicó la cirugía. Eh, pasé unos ocho meses en que tuve cinco cirugías seguiditas. En la quinta cirugía ya mi pierna no daba más, estaba la, una bacteria que me había caído en el hueso. Eh, Seguí avanzando, lacerando mi cuerpo... En, me, de, me dieron a escoger, señora Clarita, o es su pierna o es su vida. Eh, mi esposo estaba ahí, mi, una hermana, en la cual me quedaron viendo y simplemente me quedé en shock. Eh, no supe ese rato qué responder, pero le dije a la doctora, ¿estás segura, doctora, de lo que me está diciendo? Me dijo, sí, señora, no hay... Nada que más pueda hacer la infectóloga porque ya me habían tratado de todo en lo cual ni la medicina me ya no no reaccionaba mi cuerpo, a la medicina. Eh, francamente me estaba muriendo. Eh, tal es así que yo inclusive había perdido a un sacerdote que que viniera a asistirme porque yo me sentía más allá que acá. Pero yo entre mí decía no tienes que dejarte dominar, decía yo, tienes que salir de esto, no es la primera vez. Pero no me imaginé el, lo que me iba a decir la doctora, ¿no? que escogiera entre mi vida y, y cortarme la pierna. Bueno, no lo pensé mucho y le dije que sea lo que Dios quiera y si usted dice que hay que hacer, pues hagámoslo. Entonces, claro, mi esposo se soltó a llorar, mi hermana también. Yo no, no tenía ni lágrimas, no, no, estaba, estaba en shock. Pero tranquila también, no, no perdí en ningún momento mi compostura. Eh, dijo, entonces voy a hablar con el traumatólogo a que proceda el lunes con su cirugía. Le dije, bueno, al otro día... Vino el médico y era un sábado y me dice, señora Clarita, vamos a operarle, me dice, pero le vamos a, a poner, dice, otra prótesis plástica hasta que ver si supera y todo. Le digo, pero doctor, le digo, si usted me está dando una seguridad de que me voy a sanar, me dice, no. Las veces que sea le, le operaremos y le cambiaremos, le digo, y hasta mientras la bacteria avanza. Puede que sí, dice, pero a ver también si es que nos arriesgamos. Le digo, pero si usted no está seguro de salvarme y la infectóloga está diciendo que me vuele la pierna, pues hágalo. Y se quedó frío y me dice, no lo puedo creer que usted me diga. Le digo, mire, doctor, le digo, yo no estoy pensando solo en mí, sino también en mi familia, mis hijos, mi esposo, porque... en también ellos juegan un papel importante en mi vida. Entonces, se sentó en el sillón y estaba agarrado la cabeza, luego reaccionó y me dijo, pues, lo vamos a hacer, la verdad es que no hay escapatoria, tenemos que amputar la pierna. Le digo, pero y usted me estaba queriendo dar las vueltas, le digo, o sea, a que yo me muera prácticamente, ¿no? Pero entonces yo la decisión que tomé, Después <risa> reaccioné y dije, bueno, pues si es buena o es mala, acerté o no acerté a mi decisión. La estaba tomada y dije que sea lo que Dios quiera. Cuando entré a la cirugía solo me encomendé a Dios y le dije, Señor, estoy en tus manos y si esto tiene que suceder quiero que me des también la sabiduría y la fortaleza para salir adelante. Pues aquí estoy, aquí me tiene de pie, luchando cada día, aprendiendo a vivir de nuevo con mi nueva estabilidad de, eh, física, que es muy limitada también, por cierto, pero, pero no, me, no me doy por vencida.
0: Doña Clarita, ¿qué hicieron sus hijos? ¿Cómo estaban sus hijos cuando pasó todo esto?
1: Bueno, ante mí no nunca lloraron, ellos se mantuvieron firmes, me dieron todo el amor, el apoyo, mis nueras, mis hijas, toda mi familia, mis hermanas, nunca se despegaron de mi lado, estaban ahí para apoyarme. Fue muy dura la recuperación, muy dolorosa, no le deseo a nadie ni al peor enemigo que pase por esto porque es algo traumante tal es que mi esposo se estacionó allí, no, no podía salir. Él estaba más afectado que yo, que el psicólogo que me venía a tratar a mí, tuve que decirle, doctor, no me trate a mí, tratele a mi esposo <risa> para que le ayude a salir en el, en el hueco en que él se encontraba. Él no, él no aceptaba, él estaba más eh, afectado prácticamente yo tenía que sacar fuerzas de donde no había para poderle ayudar a superar primero a él y luego yo.
0: Dicen, ¿quién, quién, quién dijo que las mujeres son el sexo débil? no Si ustedes son las más fuertes, las que nos dan energía, los, las que nos dan vitalidad y una madre siempre está ahí, la madre es el pilar del hogar, la madre siempre como usted dice, le tuve que dar fuerzas yo mismo a mi esposo para que sigamos adelante. Doña Clarita, usted ha tenido la bendición de tener muchos nietos. Me contó que tenía seis nietos. Bueno, sí. ahora cuénteme, cambiaron las cosas. Dicen que el amor a los nietos es diferente que a los hijos. ¿Es cierto eso?
1: <risa> claro que sí, es diferente el amor de, de los hijos a los nietos porque... Usted a los hijos eh, les educa con mano firme. No les eh, pasa una. <risa> pero, pero en los nietos no. O sea, con ellos es toda dulzura, toda bondad. Y como yo le decía a mi última hija cuando le estaba criando a mi primer nieto, me decía, mami, pero yo soy tu hija. A mí quiéreme más. Él es solo tu nieto. Le decía, mi hijita, si él está bajo mi responsabilidad y si algo le pasa, ¿de dónde yo le devuelvo otro, otro Alejandro a tu hermana? <risa> <risa> es una responsabilidad muy fuerte, muy fuerte, un cariño muy especial a los nietos. Y no, pues el día que no vienen y todos nosotros aquí sufrimos porque la bulla que meten, la alegría que nos dan, no puedo corretear como antes, atrás de ellos, pero al menos les colaboro en lo que puedo y como puedo, pero ahí le doy. Y para nosotros es una alegría poder estar con ellos.
0: Qué lindo. ¿Qué le diría usted a las a las madres que se están estrenando, a las madres jovencitas, a las madres que están luchando por tener una mejor vida para ellas, para sus hijos? Esas madres que también pueden ser madres solteras, que se han quedado solas. ¿Qué, ¿Qué usted con su experiencia les podría compartir?
1: Yo con mi experiencia de mamá y de abuela, yo pienso que no deben desmayar jamás. Y cualquier sacrificio vale la pena los hijos, los nietos. Y bueno, pues... Uno se desvive cuando uno es mamá, se descubre muchas cosas. Y antes que uno están los nietos, los hijos, porque ellos son unos seres indefensos. Y si nosotras como mamá nos rendimos, olvídese a dónde van a ir esas criaturas. Mm. Se dan a la droga, a la prostitución, a la borrachera y se perdieron. Entonces, desde pequeños hay que inculcarles con mucho amor y respeto, ¿no? Ante todo respeto a ellos. Como mi papá decía, con la una mano el pan y con el otro el látigo. Pero bueno, ahora ya no se utiliza tanto el látigo, pero <risa> hay otros métodos que, que también es necesario aplicar y que nunca desmayen, nunca bajen la, los brazos. El decir se acabó, yo ya no puedo más. No siempre. Dios da todos los días un nuevo día, una nueva esperanza en donde podemos salir adelante. A veces parece que se cerraron todas las puertas. Yo como le digo a mi esposo, bueno, hoy ha sido un día terrible, mañana es otro día. Y así es, o sea, cambia de un día para el otro no, ah, sí. no nos desmayemos, sigamos adelante como mujeres que somos muy fuertes. Al menos así me considero yo una mujer bastante fuerte en la que lucho todos los días para poder estar junto a mi familia. Qué bueno. No quiero esto del virus, como les digo. Yo soy, no, no quiero morirme, todavía soy joven. <risa> no lo soy joven, pero sí, yo me siento luchadora. no digo, Tenemos que cuidarnos para vivir unos días más y poder estar con la familia.
0: Así es. y ¿Ya les vacunaron, Doña Clarita?
1: Ya, mi esposo y a mí nos vacunaron el 30 de abril.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, me alegro muchísimo por eso. Por lo menos tiene un poquito más de defensas para combatir a este famoso COVID.
1: No, estamos en la cuerda floja con este COVID. <risas> así
0: es, así es. Nos ha tocado duro. Doña Clarita, le quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy interesante conversar un poquito con usted. Le deseo un lindo día mañana.
1: Muchísimas ejemplo, gracias.
0: Que Por lo menos por Zoom le, le eh, estará con sus hijos porque nos tienen confinados por esto del COVID pero por lo menos ellos estarán por un Zoom, le estarán dando todo el cariño, todo el amor y un, y un abrazo virtual. Mm. Así que le mando un abrazo sincero y que tenga un lindo día, un día, un día especial, el Día de la Madre. Muchas
1: Porque gracias, madre... lo mismo le deseo para su señora madre, para Muchas su gracias. esposa gracias. y para todas las madres del mundo un feliz día, que Dios las bendiga. Sigamos cuidándonos y a luchar contra
0: el COVID así es, feliz día, día. Feliz día de la madre
1: muchas feliz gracias, mujer, que pase Clarita. bien
0: y es una admirable mujer una, una mujer luchadora, una mujer que realmente es un ejemplo porque así hay que ser en la vida luchar para un tener un porvenir diferente mejor y por supuesto darles mucho amor a los hijos pero también darles una educación un respeto como decía doña Clarita un respeto que sea ha compartido con, con los demás, primero con ellos y con los demás. Y eso es importante. Muchísimas gracias. Feliz día, doña Clarita. Feliz día a todas y cada una de ustedes, madres del mundo. Preciosas son unos ángeles para nosotros. Gracias.